0: Portfolio Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk ez a Portfolio Checklist február 17-én pénteken. A mai műsor első részében azzal foglalkozunk, hogy vajon az idei béremelések meghaladják-e majd az éves összevetésben mért infláció mértékét.
0: Azt kell tudni, hogy a cégeknek mindössze 1% az, aki 20 vagy a akar vagy tud emelni, holott a dolgozó a 35 százalék, az, azaz több mint egy harmada, azt szeretné, hogyha 20 fölött nőne a bére.
1: A témával kapcsolatban Baja Sándor a Ráncstád Magyarországért, Csehországért és Romániáért felelős vezetője volt a vendégünk. Adásunk második részében arról lesz szó, hogy csütörtökön kiosztották a 41. pályázat díjait az idei témákról a folyamatát valamint a hazai sajtó fotózás helyzetéről Stiller Ákost a pályázat döntőbizottságának tagját kérdeztük, aki több nemzetközi lap mellett a portfóliónak is rendszeresen tudósít. Én Forrás Dávid vagyok a portfoló podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist február 17-én. Évelején általánosságban a legtöbb munkavállalót az érdekli, hogy lesz-e béremelés. A jelen makrokörnyezetben viszont kiegészül a problémahalmaz azzal, hogy ha lesz is, akkor az képes lesz-e ellensúlyozni az Európában nálunk legmagasabb inflációt a témával kapcsolatban. Itt van velünk telefonon a Sándor, a Ráncstád Magyarországért, Csehországért és Romániáért felelős ügyvezetője. Szia, üdvözöllek a műsorban. Szervuszt, a hallgatókat is. Ugye készítettetek egy kutatást, amiben majdnem 250 céget kérdeztetek meg az idei várható üzleti környezet Les a munkerőpiacról, de még mielőtt erre rátérnénk, mivel neked egy elég széles kontextusban van, rálátásod a régiós munkerőpiacra, itt mi mondható el a magyar helyzetről, itt hogy látod a körülményeket?
0: Hát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon komplex, meg összetett történet, mert van, ami pozitív irányba húzza, van, ami negatív irányba. húzza. Mire gondolok pontosan azért vannak, itt mindenki tudja, hogy gigaberuházások, ahol nagyon-nagyon sok munkavállalót keresnek nagy cégek. Ezen kívül a business service businessektor, azaz a szolgáltató központok nemzetünk közis szolgáltatók, központok sok ezer munkahelyet terveznek megteremteni ebben az évben is, ami megint csak pozitív irányba hat, és hát ugye a negatív dolgokat pedig mindjárt majd mondjuk tovább is. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy ilyen, egy ilyen vegyes kép alakul ki itt azért a gazdaságunkban.
1: Ugye ebben a felmérésben, amit már említettem, hát az egyik kérdés, hogy milyen bevételnövekedéssel számolnak a cégek, nyilván ahol nagy a bevételnövekedés, ott tudnak majd ebből valamennyit vagy sokat bérfejlesztésre fordítani. Tehát erre mit várnak most a Hozai vállalatok, és milyen eltéréseket látok szektoronként?
0: Az az érdekes, vagy hát nem érdekes sajnos, hanem szomorú, hogy ebben az évben a cégek mindössze 41%-a gondolja az 10-ből 4, hogy ebben az évben az árbevételen növekedni fog. Tavaly ugye emlékeztetőül mondom, hogy 61% volt. Tavaly a cégek 28%, hogy körülbelül egy kicsit több, mint a negyedek gondolta azt, hogy stabil marad a árbevétele. Most ebben az évben ez közel 40%, és hát tavaly szinte senki nem várta azt, hogy csökken fog az árbevétele, most viszont 10% minden tizedik cég. Ezt azért fontos tudni, mert ez azért jelentősen befolyásolja majd azt, hogy mennyi tudnak alokálni akkor munkabérekre. És még egyet szeretnék mondani itt a 41%-kal kapcsolatban, aki azt mondja, hogy növekedni fog az árbevétele. Azt is megkérdeztük, hogy mennyivel gondolják, hogy növekedne, és a 41%-ból körülbelül minden ötödik mondta azt, hogy 15 és a fölött százalékban fog növekedni. Magyarul ez azt jelenti, hogy 10-ből egy cég az, aki 15 fölött emelkedik, és hogyha az Elhisszük, hogy ebben az évben az infláció 15% lesz, az azt jelenti, hogy minden tizedik cég fogja csak tudni az árbevételében lekövetni az inflációt. Azt látjuk különben, hogy azért nem egy forma az eloszlása a növekedésnek. Azt kell tudni, hogy az IT és a telekom szektorban sokkal nagyobb az cégek aránya két kétharmada, akik növekedni tudnak, vagy gondolják. Ugyanúgy a szolgáltató központok között is a fele az, aki gondolkozik, és azt gondolja, hogy szeretne növekedni, tud növekedni. És érdekes körülbelül átlagos az ipari cégeknek az arányait. Azért szintén vannak olyanok, akiknek jól megy. Akinek érdekes módon nagyon megtorpan az árbevétele, ez az élelmiszeripar az FMCG, ahol egyáltalán nem milyen pozitívak
1: a kilátások. Igen, ott már látjuk is a kis kereskedelmi adatok ilyen egészen brutális helyzetről számolnak be. Itt ezen kívül, hogy ugye vannak kérdések az idei bevételnövekedéssel kapcsolatban, mik a legnagyobb kihívások még?
0: Azt kell tudni, hogy nagyon teljesen másképpen alakulnak ezek a kívások a cégvezetők szerint. Az első és legfontosabb az, amit nyilván arról beszélünk, hogy hogyan tudják a cégek a munkavállalóik felé megtartani a versenyképességüket, az infláció okozta kiesést, hogyan tudják pótolni. Utána megnézzük a következő négy legfontosabbat, az mind az inflációval van összefüggésben, legyen az, hogy milyenek az energiaárak, az alapanyagárak, hogyan tudnak a kereskedelmi márkapokat, marginokat hogyan tudják fenntartani. Biztos vagyok benne, és mindenki érezi azt, hogy Azért az infláció kulcs kérdés jelen pillanatban a magyar gazdaságban.
1: És igen, azt hogy látják, hogy ezekre a kihívásokra milyen válaszokat fognak adni, hogy lesznek-például leépítések, vagy létszám vezetnek-e be, vagy lesznek-e ilyen különböző költségmegtakarító megtakarító intézkedések?
0: Igen, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Az érdekes, hogy tavaly a cégek 89%-a bővülni akart létszámba. Ez a szám azért jelentősen lecsökken mindössze 34%-ra. De azt is kell tudni, hogy a cégek nem szeretnének leépíteni, ez csak 8%-ter. Szóval, azok a munkáltatók, akik azt gondolják, hogy na majd sok ember fog felszabadulni, ez nem, hiszen minden cég arra törekszik, hogy ha már egyszer felépítettünk egy jó csapatot, akkor el ne engedjük, ugye nem vagyunk, mint az Egyesült Államokban, elég gyorsan elengedik, meg felépítik a létszámot, ugye ez nálunk ugye, nem, nem így szokott lenni. A másik viszont az, hogy a cégeknek a nagy része hogyan reagál, az, hogy átnézi, áttekinti a szervezeti struktúrát, megpróbál ésszerűsíteni, és eddig, mit tudom, én azt mondták, hogy hát vegyünk még húsz ember azt nagyon átgondolják, hogy na akkor esetleg valami más osztályot tudják átirányítani, vagy, vagy észszerűsíteni a, a, a munkaszervezést. Szeretnék még egy másik tanulmányról mondani, amit januárban publikáltunk egy hónappal ezelőtt, az nem B2B, azaz nem vállalatvezetőket kérdeztünk meg, hanem munka és ők nagyon érdekes, hogy Európában, vagy a világ átlaghoz képest is Magyarországon sokkal több azoknak a száma, akik hajlandóak túlórázni, vagy másodállást vállalni azért, hogy ebben a különleges helyzetben kompenzálják a kieső vérüket. Sokkal többen vagyunk, mint például Romániában vagy pedig Csehországban is, akár akik túlórázni
1: hajlandóak. Melyek most a legkeresettebb szakmák, tehát ott, ahol bővülni akar egy foglalkoztatót, milyen irányba terveznének.
0: Ugye mondanom sem kell, hogy az örökzöld mérnöki és IT szakmákról ugye nem is kellene beszélnem. Hogyha a hallgatók közül éppen azon gondolkoznak, hogy milyen irányban induljanak, vagy esetleg gyerekük, ismerősük azon gondolkozik, hát lebeszélném jelen pillanatban a jogi és a marketinges pályákról, mert jelen pillanatban a cégek nem nagyon keresnek egy-két Keres ilyen végzettséggel munkavállalókat, ami nagyon érdekes viszont, hogy a évben még hatalmas igény volt az értékesítő kollégákra, ez jelentősen vizes, most csak a cégek minden ötödike keres értékesítőt, ez 13 százalékponttal kevesebb, mint tavaly. Ami viszont érdekes a másik oldalon is, ez mutatja, hogy azért az ellátási láncok nem álltak még fel teljesen, az, hogy minden, ami beszerzés, az viszont sokkal jobban keresett. Ez 24 százalék a cégeknek, és ez 7 százalékpontos növekedést jelent.
1: A februári kutatásokban publikáltatok egy ilyen matrixszerű ábrát, ahol a különböző foglalkozásokat helyeztétek el, az szerint, hogy mennyire nehéz most ilyen szakembert találni, illetve hogy mekkora rájuk a szükség. Itt az általad említett ilyen hagyományos marketing és kommunikáció, ott ugye azt látni, hogy nincs nagy szükség, tehát hogy nem keresnek sokan, viszont nehéz találni. Ez azt jelenti, hogy így azt a keveset viszont nehezen töltik be?
0: Hát azért pontosan erről van szó, hogy a, igazából azt szoktam mondani, hogy marketinges van, csak jó marketinges van, kevés, és értékesítőből is erről van szó. Úgyhogy van, amiből van, csak igazából nagyon nehéz megtalálni őket, illetve elég Kevés, akinek olyan tudása van, ami piac képes. Térjünk rá tényleg a
1: bérekre, terveznek a béremelést a cégek, hogy mekkora béremelést terveznek, inkább úgy kérdezem, és hát ez találkozik-e majd a, a dolgozói elvárásokkal.
0: Ugye emlékeznek talán a hallgatók közül néhányan, hogy tavaly azt meséltem, hogy azért csak a cégek 83 a gondolkozott béremelésben, nyilván ez menet közben az év során megváltozott, és most viszont ebben az évben a cégek 97 százaléka, az mindenki szeretne bértemelni. Ami viszont nyilván nem nagyon találkozik a, a munkavállaló igényekkel, az, hogy mekkora ennek a, a mértéke. Azt kell tudni, hogy a cégeknek mindössze 1 százaléka az, aki 20 vagy a vagy tud emelni, holott a dolgozó elvárásoknál a 35 százalék, az azaz több mint egy harmada azt szeretné, hogyha 20 százalék fölött nőne a, a, a bére. A másik lépcső, ugye a 16 és 20 százalék között ott már a cégek minden 8. cég így emel, viszont ott is 37 százalék várja el, és a legnagyobb tömeg azért a cégeknél 42 százalék az a 11 és 15 százalék közötti kategóriában van, és hát a dolgozók negyede várja ezt el, és hát mondanám se kell, 6-10 százalék között más szinte nincs is dolgozó jelvelásolat, a cégek harmada pedig így fog emelni, és hát 1 és 5 között a 7 százalék a cégeknek, ami ennyit tud emelni. Szóval a lényeg az, hogy nagy diszkrepencia van, Nyilván nagyon nehéz lesz a dolgozói elvárásokat menedzselni, de hát, mint mondtam, az árbevételek viszont nem indokolják, nem teszik lehetővé, hogy sokkal jobban emeljenek a cégek. Van az Egyensú Intézetnek egy nagyon érdekes kimutatása, hogy mekkora extra profitot realizáltak a cégek a tavalyi hatalmas infláció és nyilván van négy-két cég, akinél szóba jöhet, de azért azt kell látni, hogy összgazdasági szempontból, azért a cégek nem nyereségesek, azért a tavalyi évben sem, úgyhogy nem tudnak igazából több emelni.
1: Az alapján, amit mondasz, mennyire állapíthatjuk meg azt, hogy akkor idén megtörjük az spirált és az árak fognak nyerni?
0: Én azt gondolom, hogy nyilván valamennyire követni kell az inflációt a béreknek, de jelen pillanatban ez a cégeknek nem fog sikerülni, nem tud sikerülni, Én azt gondolom, hogy itt egy kulcskérdés lesz az, hogy az Európai Unió, a Magyar Nemzeti Bank, a kormány mennyire tudja legyűrni ezt az inflációt, és most ezekben a napokban, amikor itt beszélgetünk, akkor azt látszik, hogy a forint azért az elmúlt napokban, hetekben jelentősen erősödött azért. Most néztem délelőtt, hogy 385 forint volt, és hogyha nem sikerül kordába tartani az inflációt, akkor rettentő nagyot fognak esni a dolgozóknak az életszínvonala, illetve a lehetőségei.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy betekintést nyújtottál ebbe a tanulmányba, meg az egész régiós, meg magyar helyzetbe. Ugye erről írtál egy cikket a portfólióra, azt is linkeljük az e illetve magát a tanulmányra mutató linket is. Az elmúlt percekben Baja Sándor a Ráncstád Magyarországért, Csehországért és Romániáért felelős ügyvezetője volt a csekliszt vendégek. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Köszönöm szépen, viszontlátásra.
1: Csütörtökön kihirdették a 41. sajtófotó pályázat díjazottjait a győztesek névsora már elérhető a sajtófotodíj honlapján, amit linkelünk az epizódjegyzetekben. Az idei pályázattal a díjakkal és a zsűrizés folyamatával kapcsolatban itt van velünk telefonon, stiller a díjakat odaítélő zsűri egyik tagja, aki más lapok és médiaorgánumok mellett rendszeresen tudósít a New York Timesnak, a National Geographicnak, a CNN-nek, a Spigelnek, a Störnek és a portfóliónak is, szia Ákos üdvözöllek a műsorban. Szia David, üdvözlöm a hallgatókat. Ugye te zsűri tagja voltál az idei pályázatnak, mit lehet nagyjából elmondani, hányan pályáztak, hány pályamű érkezett és mik voltak a leggyakoribb témák?
2: 2.800 pályamű érkezett, hogyha jól tudom. Ilyenkor több különböző kategóriára van a sajtófotó pályázat, a hírképektől, művészetemelt, társadalomábrázolási portrékon keresztül, többnyire egyedi, illetve sorozott kategóriákba várja a pályázat a fotós sok El kell mondani, hogy ez a 41. megjelendezett sajtófotópályázat volt, tehát azért ez már nem egy új kereti történet a magyar fotósok életében. Nagyon sokan igazából ide fejlesztik tovább anyagaikat, dolgoznák ki most saját is, ez egy a fotósok számára, hogy így díjat nyernek, az egy nagyon rangos ismerésnek számít. És ugye, ahogy te is említetted, rengeteg kategória volt, tehát most
1: ezt nem sorolnám ezeket föl, meg erre nem is kérnélek meg téged, de voltak-e olyan tém- Témák, amik sokszor visszatértek az idei pályázatban.
2: Igen, szerintem lehetett rá számítani. Én már előtt is gondolkoztam rajta, hogy a milyen képekre emlékszek le idénről, és nyilván az ukrán háború egy olyan téma volt, ami bár Magyarországra nem annyira jellemzően, és mostanában, hogy annyiszor küldődik ki a lapok külföldre a fotósokat, de mégis azért ismertem pár kollégát, akik saját indítatásból és külföldi lapok megbízásából, vagy akár magyar sajtótermékek száma és követték az eseményeket Ukrajnában. Így lehetett sejteni, hogy hírképekben ez rendkívül erős lesz, és ez be is van Huszt István a telex három díjat is besöpölt sorozat kategóriában. Itt azonban azért hozzá kell tenni, hogy a pályázat anonyi. Tehát persze emlékszünk pár képre. Van nyilván egy Magyarországon dolgozó fotósokbide elképzelés arról, mit látott kollégáktól, de mégis ilyenkor nem látunk neveket ám a pályázat során. Tehát én is most Ma szembesültem azokkal, hogy kiknek sikerült díjat kiosztani. Itt egyébként azért hozzátenném, hogy egyszer öt zsűritag ül bent és szavaz, akik közül most négyen is külföldiek voltak, így gyakorlatilag egy ilyen többek számára egy ilyen teljes meglepetés, hogy mivel fogunk szembesülni?
1: Igen, tehát hogyha jól értem, akkor ugye a külföldiek kevésbé ismerik fel azokat az akár ikonikussá vált magyar fotókat, amiket mondjuk te jobban tudsz. Hogy működik a zsűrizés folyamata?
2: Igen, hát először az első forduló, ami zajlik, az mindenki otthon online átnézi ezt a 2800 képet. Ez azért kell egy kis türelem is már kávé. Itt ilyenkor gyakorlatilag csak arról szavaz a zsűri, hogy szeretné még egyszer látni, vagy sem. És utána Budapesten ült össze múlt hét a végén a három nap során az öt fő zsűri, és tekintettel még az összes pályánvet, és ahogy haladnak előre a fordulók, úgy kell egyre több igen a zsűri tagoktól, hogy benmaradjanak. Először még kettő, igen, ebben marad egy kép, utána már hárommal, és a végén pontozunk, és az utolsó körben ott alakul egy többnyire parázsvita arról, hogy ki mit, milyen képet tart érdemesnek, arra, hogy helyezést elérjen. És itt ilyenkor nagyon gyakran érvelnek is a zsűritagok, tagok, próbálják meggyőzni a másik hogy ők milyen szempontok, jelvrendszerek szerint döntenének első, másik, harmadik díjak mellett. De a vége egyébként egy szavazás, és hát ez egy teljesen demokratikus történet. Az jut tovább, még a legtöbb pontot kapja. Egy kicsit jellemző azonban a magyar hátterére az, hogy azért is nyilvános teljesen a magyar sajtófotónak a zsűriit, a kapa központba volt bent és bárki beöntett, mert korábbi években, évtizedekben egy rendszeres vitatárja volt, hogy ugyan melyik főszerkesztő, melyik képszerkesztő, melyik képeket fotósokat nyomja tovább. Úgyhogy itt azért nincsenek nagyon zsákba, macskák, nem tud egyetlen zsűri, sem az általa preferált véleményéről meggyőzni négy másik ember hogyha az nincs mellette. Úgyhogy általában azt elmondhatom, hogy idén nehéz munkája volt a zsűrinek, mert nagyon sok jó anyag érkezett be, de azért mégis a végén azt hiszem, hogy egy irányba haladt, és például az ukrán anyagok kapcsán szinte teljes egyetértésbe döntött, és volt még pár olyan díj, hol szinte egyszerre szavazott ugyanaz alapontszámon a zsűri.
1: Jó, tehát nyilván az összes kategóriának a győztesei fantasztikus teljesítmény nyújtottak, de te ki tudsz egy egy-két olyan képet, vagy egy olyan sorozatot, ami neked különösen tetszett az idei felhozatalból.
2: Igen, azt gondolom például, hogy hát most nem lehet eltekinteni attól a nagyon nagy teljesítményt, amit ott már itt a műsorban is többször elhangzott Huszt venne hogy ami, ami munkát letett és amilyen körülmények között létrehozta sorozatát, az túlzás nélkül világszínvonalú, nagyon-nagyon-nagyon meggyőző anyagot tett le. De maradnék ugyanis a Herson visszavétel kapcsán készített is Fürött portrét, Hajdudi András, fotóriporter, azt hiszem, a Norvég állami tévé megbízásából, és túlzás nélküli ikonikus kép született. De ugyanakkor azért az ember portrésorozatok is volt olyan, ami szerintem nagyon kiemelkedő. Egy idős párola készült kép nyert, azt hiszem ott nagy díja ért, első helyezést. Az helyzet, hogy én se tudom a fotós nevét, ma még én is dolgoztam, úgyhogy még én is most fogom csak átnézni, hogy ugyan kinyerte, de hát minden is nagyon gratulálok számára. Illetve hát, nyilván én azt gondolom, hogy a legjobban, majd az lesz, hogyha mindenki elmegy és megnézi a pályázatot, és ott végignézi, mindenki kiválasztatja az egyéni kedvenceit.
1: Igen, jó, akkor itt egy Beszúrnék egy technikai megjegyzés, hogy az interjút azt csütörtökön rögzítjük, de majd pénteken megy adásba. Te általánosságban ugye említetted Huszti Istánt, aki kín dolgozott sokat Ukrajnában, de hol tart a magyar szakma Te ugye elég sokat látott, hogy nemzetközi lapok hogy dolgoznak, milyen témákkal foglalkoznak. Mennyire van fedésben a hazai helyzettel?
2: Ha az igazságot akarjuk teljesen kimondani, akkor az a helyzet, hogy azért nem állunk a legjobban. A magyar pályázaton díjnyertes anyagok. Nagyon nagy része olyan anyag, amit a fotoriporterek indítatásukból, elhivatottságból nagyon sokszor szabad idejükben dolgoznak ki teljesen. Itt azért vannak olyan anyagok, amelyek éveken keresztül készülnek. Vannak olyan anyagok, amik lehet, hogy a sajtóban egy munka kapcsán kezdődnek el, de hogy teljesen keret legyen a történet, nagyon sokszor érdemes visszamenni, követni akár egy család életét, akár egy közösség, mindennapjait, és ez bizony nagyon sokszor a fotósok szakmai szeretetből, és amiatt mert el szeretnék mesélni a, a képeken szereplők életét, történetét, fejezik be. Úgy azt gondolom, hogy a realitás az, hogy legtöbbször alapok nem tudják egyszerűen megfizetni Magyarországon, különösen nem, de épp mert külföldön is egyre kevésbé az ilyen nagy, hosszú munkákat, igen, ez igazából azt tudom mondani, hogy egy unikum, amit nagyon-nagyon jó vállalatás, amit ilyenkor végig lehet nézni.
1: Mikor lehet majd megtekinteni, és hol lehet majd megtekinteni a, a képeket?
2: Azért azt hozzá kell tenni, hogy bár a legutolsó forduló, minden teljesen nyilvános volt, amikor a nagy kiosztotta a zsűri, akkor bezártak a kapukat, és erre majd április 12-én fog erről lehullani a lepel, mert még a kapa központban fog megnyílni a pályázat április 12-én, úgyhogy mert szeretettel várom minden érdeklődő. Jó, ugye tényleg egészen sok kategória is díj
1: került idén kiosztásra, illetve hát kettő még hátra is van, de van egy külön díj, amiről mindenképpen szeretném, ha beszélnél, ezt ugye a tavaly egy egészen tragikus balesetben bales Simon fotoriporter emlékére hoztátok létre. Simon más lapok mellett dolgozott a portfóliónak is. Erről a külön díró, amit mit tudsz elmondani?
2: Igen, hát hozzá kell tenni, hogy egy egészen elképesztő tragédia az, hogy Simon most már nincs emberünk, és sok mellett nem is tudtunk többen, hogy hogyan reagálni erre a helyzetre. A Pictorial kollektív, amit ő alapított, és aminek én is tagja vagyok, úgy gondolta, hogy most itt hirtelen talán az lehetne egy méltó megemlékezés, hogyha egy különé viselhetné az ő nevét, és ez a különé. Díj tudná talán tükrözni az ő elhivatottságát a hosszú távú mélyanyagok iránt. Az utolsó pillanatig ez nem volt biztos, hogy ezt kinyeri. A, ilyenkor, amikor vége van a pályázatnak, mert a legvégéhez értünk, akkor a zsűri átnézi az első díjakat, beszélgettünk arról, hogy kikit javasol, mert mint ilyenkor nyilvánil nem tudjuk a neveket, csak a képeket láttuk. És volt egy olyan anyag, amiben látszott, ez a hosszú távú. Eltökélt munka, a rengeteg belevölt idő, ez pedig a Sajó völgyének légszennyezettségét mutatja be, és mint ez kiderült, Múnus Márton nyerte, aki amúgy szintén szokott a portfóliónak fotózni, így itt egy kicsit összeértek a szárak. Mi a Viktoriától beszélve a többiekkel nem tudunk egyszerűen boldogabbak lenni annál, hogy ez egy picit tovább tudott élni, ami egy hát, hogy egy, egy, egy kis fénysugárban az elképesztően sötéték volt, amit Simon hagyott maga út.
1: Nagyon köszönjük, hogy itt voltál velünk, és hogy betekintést nyújtottál a díj és a zsűrizés folyamataiba. Az elmúlt percekben Stiller Ákos fotóriporter, a 41. sajtófotópályázat tagja volt a checklist vendége. Ákos, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Köszönöm szépen, Dávid, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Ez volt már a checklista a Portfolió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a podcast csatornánkra, bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a neten. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékelj is minket azon a felületen, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett gombkötő Emma, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással hétfőn jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, jó hétvégét, sziasztok!
0: Reklám következik.
1: Raoul Müller lajos vagyok az agrárszektort fő